Det här är er lyden av tung industri. Stora fabriker och smelteverk där man producerar stål, järn och cement. Det är er en av de vanskeligste industrierna att få över på förnybar energi. Och CO2 vill alltid vara ett av avfallsstoffen i de kemiska processerna. Så vad ska vi göra med det enorma CO2-utsläppet från tungindustrin? Ett av svaren på det är er karbonfangst och lagring. Ett begrepp vi ofta hör i klimatdebatten, men som de färreste förstår vad är. Er. CCS, Carbon Capture and Storage, fanging och lagring av CO2. Vad i alla dagar är er det? Hur fungerar det? Och vem var det egentligen som kom på idén om att fånga och så lagra CO2 under havbunn? Detta är er historia om de norska CO2-jägarna. För att skönna hur idén om karbonfangst och lagring blev till, så måste vi resa tillbaka till 1987. Gro Harlem Brundtland är er statsminister i Norge för andra gången. Miljöstiftelsen Bellona har nyligen blivit upprättad. Michael Jackson och Lionel Richie sing We Are the World för Afrika, mens folk här hemma är er upptatt av hulla i ozonlaget och radioaktivt avfall efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. På en hytte i Sverige sitter två män i mitten av trädvaran. De heter Erik Lindeberg och Torleif Holt. De är er tidigare studiekamrater från Trondheim och är er bägge utdanna kemiker från NTH med intresse för oljereservoar. De jobbar nu som forskare i Sintef och Torleif har akkurat kommit på besök till Eriks sommerhytte i Sverige. I den varma hytteväggen sitter två kollegor och pratar. Vad är er det ni pratar om där Erik? Vi jobbar ju jo bägge i oljebranschen och vi jobbar med att ta fram mer fossile bränslen samtidigt som vi har er känt med att ökt utsläpp av klimatgaser det är er en trussel som på grund av de mänskliga klimatförändringarna som var en teori som var känt på den tiden. Och vi ser att det här är er ju en motsättning och vi vi visste jobben på grund av sånt så vi försöker finna lösningar vi er ingenjörer. Og da tänker vi, er det noen måte vi kan göra begge deler på? Produsere fossile brensel, men likevel unngå CO2-slippene ved at vi tar hånd om co 2 på en eller annen måte. Riktig. Og der kommer dere upp med en idé, mens dere sitter på hytta. Hva er det? Ja, det, er jo da, det var en heftig gasskraftdebatt i Norge, så en, et sted å anvende dette på, det tänkte var jo kanskje på et gasskraftverk. Da. Og da var det jo rett og slett å ta eksosgassen, rense den på en eller annen måte, eller forbrenne gassen på en måte som gjør at det ikke kommer ut noe CO2, og ta den CO2-en og lagre den i undergrunnen. Vi jobbet jo som reservoaringeniører, og vi var jo godt kjent med den type teknologi og de geologiske forutsetningene for att kunne göra sånne ting. Og vi visste at her var det store muligheter da i, I Norge. Og så vi så det også på som en kanskje global løsning. Samtidig som Erik og Torleif sitter på hytta og snakker, så kommer det en rapport. En rapport som heter Vår felles framtid. Det er sluttrapporten til Brundtland kommission. En kommission som blir nedsatt og ledet av Gro Harlem Brundtland for att se på miljø- og fattigdomsproblemene i verden. 
I løpet av de neste årene så skal den her rapporten få store konsekvenser for klimapolitikken både i Norge og i resten av verden. Gro Harlem Brundtland sa under en fjernsynsappell i 1987 «Nå er det på tide at vi slutter å tenke egoistisk og isolerende, men heller tenke i et verdensperspektiv. Vi må alle jobbe for en bærekraftig utvikling». Og med det blev begrepet «bærekraftig utvikling» introducerat for allmänheten for aller første gang. Tillbaka på hytta i Sverige snackade de två forskarna om CO2 i atmosfären. Och fånge och putte CO2 ned under backen, det hade oljeindustrin i USA allerede bynt med. Men ingen hade någonsin gjort det under havbunn, och ingen hade försökt att bevara den där av hänsyn till klima. Den idén de kom upp med där är vad är den är motiverad av? Det, er, det som motiverade akkurat för oss det var ju klima, den bakgrunden av klimaproblematiken. Och vi drev ju också och jobbade med här med ökt oljeutvinning, var man kunde få ut mer olje. Och det var ju känt som en sån metod också. Och vi tog och satte ting samman på lite forskliga vis. Och vi var ju också gott känt med teknisk kemi då, hur CO2 kan hanteras, hur den kan separeras och olika sådana nödvändiga faktorer då. Och allt det där samman så såg vi på något att här var en skisse och ett möjlighet för ett projektförslag och som vi kanske kunde prova realisera och sälja då. Och det sätter vi då i gång då när vi kommer till Trondheim. Inte sant? Men dokker, det här att behandla så stora mängder CO2 i industrin, det, det ska ske på det er ganska stor industriell skala man snackar om då. Hur var dokker klar över att det var något man kunde göra? Var du osäker på det eller? Ja, vi var också skrämt av det. Jag hade varit jobbat i USA ett par år och där hade jag ju blivit gott känt med den stora CO2-injektionsprojekten i i Mittvesten, hvor man då initierade över 30 miljoner ton per år transporterat rörledningar ganska långt undan eh initierade jorden löste problemet knutet till korrosion och andra ting som säkerhet och sånting som var speciellt för CO2 då och så det med hanteras CO2 i industriella Mängder det var inte något som skrämde oss. Tvärt emot så vi att hvis man kunde göra detta i virkligt stor skala, ännu mycket mycket större skala, så kunde det bli den globala lösningen på klimatproblemet. Ja, riktigt. Och du var motiverad också av, av klima, klimaproblematiken på Ab- den tiden. Absolut. Idén till det vi idag kallar karbonfangst och lagring, den blir fötter på hytta i Sverige en sommardag i 1987. Tillbaka i Trondheim söker de två forskarna om att sätta igång ett projekt med namnet gaskraftverk och hantering av CO2. Och formålet med det var att visa de tekniska och ekonomiska möjligheterna med att fånga och injicera CO2 ned under havbunn. Rapporten får flera medieuppslag och mycket omtala. Den blir ett incitiv till inte bara att se på CO2 som ett problem, men också som en möjlighet. Lagring i tomma olja och gasreservoarer vurderas i flera miljöer. Miljöbevegelsen är begeistrad för rapporten och Erik reiser runt och håller föredrag om möjligheten för karbonfangst och lagring. Olje- och gasselskapen däremot är långt mer skeptisk till den nya CO2-teknologin. Varför är olje- och gasselskapen så skeptisk till den nya teknologin tror du? 
vi visste ju att det var ju viss ekonomi detta här då vi att det var en positiv ekonomi att det kunde lönna sig. Men det var ju helt säkert inte lika lönsamt som det att utvinna jomfruelig olja och gas av nya reservoarer alltså skumma flöten av nya reservoarer och det var ju inte några restriktioner i, i det man så fortsatt här kunde vi finna nya olja- och gasreservoar hela tiden och öppna de då. Og dette her var jo det å initere CO2 i dem, det var jo på en måte å grave dypere i dem, reservoaren tar ut mer eh, enn normalt kanskje, liksom, og det er jo en dyrere metode enn, enn, enn sånn jomfrulig produktion. Så det var jo ikke det som stod først på dagsordenen, men eh, så økonomisk styrer jo veldig mye her da. Ja, men miljø, miljøbevegelse, miljøaktører, dem var, de var interessert i det dere hadde funnet ut? Ja, absolut. Belona, men også naturungdom. Det var en rekke aktivister som var veldig interessert i dette her, og jeg blev jo invitert på deres landsmøte, i hvert fall to år, husker jeg, og holdt foredrag om disse tingene der, hvor de konfronterte mig med andre ledere, industriledere og sånne der, debatter. Og Avisene slog upp dette ganska mycket. De tog ju illustrationer fra vår rapport som kom hamnet på första sidan en del aviser og, så det fick en del fötter att gå på då. Och vi spilte selvfølgelig korten det vi kunde då för att försöka få flere projekter. Men ikke alla i olje- och gasindustrien är er lika skeptisk. En forsker och ingenjör i det statliga oljesällskapet är nyfiken på karbonfangst och lagring. Han får etablerat ett forskningssamarbete med Erik och Tollef. Men selv om samarbetet mellan Statoil och Sinteforskarna er etablerat så sker det ingenting i industrien. Det är er ingen som givlös på idén om CCS i olje- och gassektorn. Och grund till det är er enkel. På slutet av 80-talet är er både fanging och lagring av CO2 dyrt. Allt för dyrt. Ska nu hela idén, teknologien och möjligheten til å forhindre CO2-utslipp til atmosfæren forsvinne før den i det hele tatt har begynt. Men så. I 1991 sker det noe. Fra årsskiftet innførte Norge en CO2-avgift. Avgiftens formål er å redusere utslipp av klimagassen CO2. I Norge ska det nog koste pengar att slippa ut CO2. Och CO2, det är er det mye av i petroleumsnäringen. Därför må olje- och gassektorn tänka nytt. Helt nytt. Du har nog hört den första episoden av CO2-jägarna. Och i nästa episode ska vi höra vad som sker när CO2-avgiften blir infört.